0: Hoy vengo muy emocionada porque vengo a hablarte de mi herramienta de organización favorita del mundo mundial. Si me conoces un poco, sabrás que me encanta la organización y encontrar herramientas perfectas para crear un método personalizado que se adapte a las necesidades de cada uno. El mío lo encontré hace ya un tiempo, aunque cuando descubro nuevas herramientas que no he probado, me gusta trastearlas para ver si las integro en mi método o al menos para conocerlas un poco más. En mi caso, el combo que me funciona es el siguiente. Una agenda semanal en papel y una libreta. Simple, ¿verdad? Pues te aseguro que son dos herramientas que se complementan muy bien y con las que consigo tenerlo todo organizado. A nivel laboral, por ejemplo, me apoyo también en alguna otra herramienta complementaria como los tableros de Trello para anotar y organizar ideas. Si quieres ya te hablaré de esto otro día, pero mis herramientas de organización base son solo mi agenda y mi libreta. Eso sí, la libreta, aunque parezca simple, tiene mucho potencial y es donde utilizo mi herramienta favorita del mundo mundial, la lista de tareas diaria. Siempre digo que si tuviera que recomendar solo una herramienta de organización que podría servir a todo el mundo en general, sería esta tanto para personas que son de organización en papel como para personas que son de organización digital tanto para personas que tienen un trabajo por cuenta ajena como para personas que tienen sus propios negocios tanto para organizarnos a nivel personal como para organizarnos a nivel profesional Es una herramienta útil y fácil de instaurar en la rutina de cualquier persona que quiera empezar a organizarse un poco mejor y que nos aporta tres cosas clave que para mí la convierten en la herramienta estrella Nos da foco y claridad nos hace centrarnos en la acción y nos empuja a avanzar y nos ayuda a poner orden a nuestro caos. Definido de forma simple, podríamos decir que la lista de tareas diaria no es más que una lista de tareas que nos proponemos sacar adelante ese día. Eso sí, aplicada con un pelín de estrategia, es una herramienta que puede marcar un antes y un después en nuestros hábitos de organización. Hoy vengo a darte algunas recomendaciones clave para utilizarla que te van a permitir sacarle el máximo partido. Si estás en un momento de tu vida en el que está todo un poco caótico y sientes que necesitas empezar a organizarte para sentirte mejor, te recomiendo que en lugar de liarte con otras mil herramientas, empieces solo por esta. Te aseguro que puede marcar la diferencia desde el primer día. Si ya te organizas bien en tu día a día, te recomiendo también que la pruebes, ya que es una herramienta que puede multiplicar la cantidad de cosas que sacas adelante en tu día a día y a la vez te puede dar mucha paz mental, luego ya veremos por qué. Vamos ahora sí con las recomendaciones que podemos tener en cuenta para utilizarla. En primer lugar, es interesante que pares un momento a elegir dónde vas a utilizar esta herramienta. Si eres de papel, elige una opción en papel que te sea fácil de llevar contigo. Yo, por ejemplo, utilizo una libreta dina 5 que de lunes a viernes llevo conmigo fácilmente cuando voy a cualquier parte. Si eres más de digital, te recomiendo que busques una aplicación de móvil que puedas utilizar solo para esto, ya que si utilizas la misma aplicación de notas que usas para otras cosas, puede que visualmente te aporte mucho ruido y te estorbe ver tanta información. Existen muchas apps enfocadas a crear listas de este estilo, así que puedes dedicar un rato a investigar y quedarte con la que más te encaje. Una vez tengas tu lugar identificado, te puede ir genial plantearte en qué terrenos te gustaría organizarte con esta herramienta, y esto puede ir cambiando en los diferentes momentos de tu vida. La opción básica y por la que yo te recomiendo empezar es dividir tu lista en los terrenos personal y laboral, aunque puedes añadir otros para concretar más alguno, por ejemplo, personal, laboral y familia, o hábitos, laboral y casa. Puedes elegir los terrenos o títulos que quieras, pero yo no elegiría más de tres porque, como verás ahora más adelante, para que la lista de tareas funcione, es clave que tenga un límite de tareas y que no sea eterna. En mi caso, utilizo el básico personal y laboral. Me funciona muy bien y me permite cubrir todo lo que necesito. Dicho esto, pasamos al punto clave que te comentaba, proponerte un número máximo de tareas. Y esto es realmente importante, porque uno de los errores que cometemos al hacernos listas y por el que acabamos acumulando un número de tareas interminable que no nos sacamos nunca de encima es porque no ponemos límite a estas listas, ni límite de tiempo ni límite en cuanto al número de tareas. Eso hace un flaco favor a la claridad que de por sí nos puede aportar esta herramienta y a nuestra motivación, ya que no es lo mismo ver que tenemos por delante una lista de cosas por hacer que es factible que ver que es una lista interminable que por más que estemos en un día súper productivo no acabaremos. En este caso, el límite de tiempo ya viene implícito, el día de hoy, y el límite de tareas lo tienes que marcar tú. Si estás empezando, te recomiendo que empieces por un número no muy alto, por ejemplo, proponerte 10 tareas al día. Si has elegido dos terrenos, puedes dividirlas en 5 y 5. En mi caso, por ejemplo, me propongo cada día 16 tareas, 8 para el terreno personal y 8 para el terreno laboral. El número clave lo vas a ir encontrando a base de ensayo-error. Otra recomendación muy importante con esta herramienta es que seas flexible. Al final te estás proponiendo este ejercicio para facilitarte la vida, no para angustiarte. Por lo que, por supuesto, no pasa absolutamente nada si un día no llegas a cumplir las tareas que te habías propuesto. Para que la lista de tareas diaria funcione de forma óptima, es importante que tengas en cuenta que tu día puede no ir como habías planeado y que a veces es más interesante cambiar la planificación de las tareas que te habías propuesto por otras que se adapten más a tu día. Si por ejemplo te habías propuesto hacer ciertas tareas en casa, pero resulta que acabas estando en casa mucho menos de lo previsto, puede ser interesante borrar esas tareas de la lista, pasarlas a otro momento y rellenar esos huecos con tareas que encajen con lo que estés haciendo ese día. O si te has planteado una tarea que pensabas que te iba a ocupar menos tiempo y luego ves que te ocupa más, adapta el resto de tareas de la lista para que sean más rápidas y te dé tiempo a sacar otras cosas adelante, quizá más sencillas, pero que ya estarán hechas también. Por otra parte, también es interesante que entrenes la flexibilidad en cuanto a tu exigencia. Aunque es verdad que es muy satisfactorio tachar todas las tareas de tu lista cada día, tenemos que tener en cuenta lo que siempre digo, somos humanos, tenemos días en los que estamos más flojos, en los que surgen imprevistos, en los que de verdad no nos apetece ponernos en modo productivo... Ser flexible implica también ser capaz de respetar esos días y no sentirnos mal por dejar una lista medias o con cosas sin tachar. De hecho, yo recomiendo, igual que solemos poner un check cuando cumplimos una tarea, poner una cruz cuando no lo hacemos. Es importante entender que hay veces que no cumplimos con lo que nos habíamos propuesto y que no pasa nada. Podemos reubicarlo a otro momento y listo. De hecho, esta toma de conciencia te puede ayudar a identificar errores que estés cometiendo para perfeccionar la técnica con tu poco a poco. Como con todo, se trata de buscar ese equilibrio entre disciplina y flexibilidad. Lo que digo siempre, no te autoengañes ni te auto-boicotees. Este ejercicio también te lo propones para avanzar, así que es interesante que puedas encontrar el punto justo de equilibrio entre empujarte de forma disciplinada a avanzar, incluso con tareas que te den más pereza, y permitirte también bajar la exigencia cuando sea necesario. Y esto va muy ligado con el siguiente punto que es que busques el equilibrio con el tipo de tareas que te propones. Para simplificarlo, podríamos decir que existen dos tipos de tareas, tareas densas y tareas ligeras. Los dos tipos son necesarios en nuestro día a día, por lo que es interesante que vayamos equilibrando la balanza en función de cómo sea el día que tenemos por delante, cómo nos sentimos a nivel energético y cómo nos sentimos a nivel motivacional. Un ejemplo de tarea densa para mí, por ejemplo, sería preparar un post de contenido para objetivos comunes. Eso no significa que no me encante hacerlo. Tareas densas no tienen por qué ser tareas pesadas para nosotros o que no nos gusten, que también entrarían dentro de esta categoría, sino que pueden ser tareas que sabemos que requieren un tiempo y energía importantes. Probablemente tu lista de tareas diaria no va a funcionar si de las cinco tareas que te propones a nivel laboral, Todas son densas, tipo escribir un artículo, grabar un podcast, organizar la montaña de papeles que tengo acumulados, preparar la presentación que tengo tal día y mandar el informe de la semana de X proyectos. Si te lo propones así, probablemente acabarás agotado a la segunda tarea y no tendrás energía para las 8 que te quedan entre el bloque personal y laboral. Lo mismo con el terreno personal. No tendría sentido que nos propongamos limpiar la cocina a fondo, trasplantar las plantas de la terraza, hacer el cambio de ropa de los armarios, ir a recoger unos papeles al banco y comprar el regalo de cumpleaños de mi pareja. Es bastante abrumador, ¿verdad? Pues no es tan raro que se parezca al tipo de listas de tareas que nos proponemos a veces, porque vamos con el modo sacarme de encima todo lo que tengo pendiente y así, además de acabar agotados, no llegamos ni a la mitad de lo que nos habíamos propuesto y luego nos frustramos. Así que una clave importante está en equilibrar ese tipo de tareas con otras más ligeras, ya sea porque no nos dan tanta pereza o porque no nos ocupan tanto tiempo o energía. Por ejemplo, a nivel laboral, una lista de tareas equilibrada podría quedar así. Escribir el artículo que tengo que entregar, enviar el email a ese cliente, organizarme las tareas de la semana, hacer una lista de ideas de títulos para futuros podcasts y diseñar la presentación de la reunión. Y a nivel personal... Limpiar el horno, hacer el menú de la semana y la lista de la compra, hacer la compra de la frutería, mandar mensaje para quedar con mi amiga mañana y hacer una lista de posibles regalos para mi pareja. Mejor, ¿no? Y esta lista, más allá de quedarse coja o no permitirnos avanzar en lo que queremos, nos permite ir dando pasitos que nos acercan a lo que necesitamos sacar adelante sin abrumarnos y allanándonos el terreno. La sensación final será de sentirnos productivos y haber avanzado sin acabar arrastrados por los suelos. Siguiente recomendación, valora las tareas que escribes y cuando digo valora me refiero al sentido de la palabra por dos vías diferentes. Por un lado, valora esa tarea previamente, analízala y piensa si realmente tiene sentido hacerla hoy, si es una tarea que quieres priorizar para las próximas horas y qué te va a aportar tirar hacia adelante esa tarea. Muchas veces nos proponemos tareas por inercia o tenemos más prisa por hacerlas de la que es necesaria. La lista de tareas es una herramienta de organización que, a base de ponerla en práctica, te ayudará de forma indirecta a aprender a priorizar y a identificar lo urgente, lo importante y lo que puede esperar. Por otra parte, valora las tareas que escribes y haces a posteriori. Cada vez que pones un cheque en una tarea, significa que has sacado adelante algo que era importante para ti. Intenta vivir conscientemente ese momento para darle ese valor. Si te suele costar valorarte algunas de las tareas que haces, puede ser un buen ejercicio dar espacio en tu lista de tareas a aquellas tareas que te parecen pequeñísimas y a las que no sueles dar valor, aunque hagas y ocupen parte de tu tiempo. Es muy común que nos pase esto con tareas de la casa, como poner lavadoras o preparar comidas, con tareas de esas que hacemos aprovechando el trayecto de un lado a otro, como comprar esto para tal persona o aprovechar para comprar el pan ya que pasas por delante de la panadería, o con tareas que quizá no nos llevan mucho esfuerzo, como organizarnos la misma lista de tareas o cumplir con nuestra rutina de autocuidado por las mañanas. No digo que tengas que escribirte todas estas tareas en tu lista porque la gracia de tareas como esta también es que están automatizadas. Probablemente se han convertido en un hábito y las hacemos realmente sin esfuerzo teniéndolas integradas en nuestras rutinas pero de vez en cuando es un buen ejercicio para valorarnos esas tareas que hacemos por inercia y que parecen pequeñas, pero que hacemos y que por supuesto tienen valor. La última recomendación es que le des uso. La lista de tareas diaria es una herramienta para que te acompañe a lo largo de todo el día, para que la tengas presente y puedas ir revisándola, dándole uso y tachando con mucho gusto todas esas tareas que vas consiguiendo. Hacer la lista a primera hora de la mañana y olvidarte de ella te dará ese punto de claridad y foco a principio del día, pero no le estarás sacando todo el partido posible a esta herramienta tan potente para tu organización. Así que llévala siempre contigo, dale uso y disfrútala. Con estas recomendaciones podrás darle uso de forma muy eficiente a esta herramienta que puede marcar un antes y un después en tu productividad, tu relación con la disciplina y tu nivel de satisfacción personal. Puedes combinar el uso de la lista de tareas diaria con una lista semanal o mensual que puedes hacer en perspectiva al inicio de la semana o del mes o con una lista genérica de tareas pendientes. Este tipo de lista es el único que creo que puede ser interesante dejar sin cerrar y que puede ser útil usar con tareas ilimitadas. Al final es un tipo de lista en el que volcamos todo lo que se nos va ocurriendo que tenemos que hacer y que nos sirve para ir estructurando las otras listas que hagamos que ya tengan en cuenta prioridades, nivel de exigencia y todo esto que hemos hablado. Y antes de irme te dejo con el ejercicio de la semana. Te recomiendo que desde hoy mismo empieces a poner en práctica tu lista de tareas diaria. Ten en cuenta la recomendaciones recomendaciones que hemos comentado pero tómatelo con calma porque a base de ir utilizándola irás encontrando los trucos que te funcionen a ti particularmente. Si la pones en práctica cuéntamelo que me encantará saber cómo te funciona la herramienta. Nada más por hoy y nos vemos en el próximo episodio.